0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. En utvecklad översiktsplanering. Föredragshållare Johan Jalmarsson, huvudsekreterare på översiktsplanutredningen.
1: Välkomna till dialogpasset om en utvecklad översiktsplanering. Jag heter Johan Jalmarsson och är huvudsekreterare i en utredning som regeringen tillsatt i början av året. Syftet är att utveckla översiktsplaneringen. Med mig finns Kristina Björn som också arbetar i utredningen. Vi kommer tillsammans att introducera några frågor som vi arbetar med i det, inom uppdraget. Vårt uppdrag handlar om att utveckla översiktsplaneringen, för att därigenom underlätta för efterföljande detaljplanering. Regeringens avsikt med uppdraget är att dels att öka förutsägbarheten i beslut som avser hur mark- och vattenområden ska användas och bebyggelsen utvecklas. Dels att dialogen om fysisk planering mellan staten och kommunen i större omfattning ska klaras av inom ramen för översiktsplaneringen. Uppdraget kan sammanfattas med att genomförandet av konkreta byggprojekt ska underlättas och kunna ske snabbare än vad som är fallet idag.
0: Ja, du Kristina här. Jag ska ge lite bakgrund om översiktsplanen inledningsvis. Enligt planen bygglagen så ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska visa hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt- den ska också vara strategisk men även ge närmare vägledning för mark- och vattenanvändning, bevarande och utveckling av bebyggelse. Översiktsplanen tas fram i en demokratisk process. I arbetet ingår att det tidigt skedde samråden med kommunens medlemmar, länsstyrelsen och andra berörda kommuner och myndigheter med flera. Planen antas slutligt av fullmäktige. För att översiktsplanen ska anses vara aktuell ska den under varje mandatperiod behandlas av fullmäktige, genom så kallad aktualitetsprövning eller att en ny översiktsplan antas. En översiktsplan den kan bestå av flera delar. Flertalet av landets 290 kommuner har förutom den kommunomfattande planen även så kallade fördjupningar och eller tillägg. En fördjupning är en plan som tas fram för en del av kommunen, oftast i en mer detaljerad skala till exempel för en tätort eller del av tätort. Den större skalan ger då en bättre vägledning för detaljplaneringen och att redvisningen är mer detaljerad. Ett tillägg till översiktsplanen kan istället tas fram för att godose ett särskilt allmänt intresse, till exempel för vindkraft, eller för att ge en armare riktlinje för att kommunen avser hantera till exempel grönstrukturen inom tätortsområdet. Kravet att kommunen ska ha en översiktsplan infördes 1987, då med den nya plan- och bygglagen pbl med PBL introducerades då ett nytt plansystem där översiktsplanens lämplighetsbedömning skulle ge stöd för detaljplanering och bygglovsprövning utanför detaljplan. Det innebar också att kommunerna själva fick rätt att besluta om detaljplaner. Enligt den lagstiftning som gällde för PBL krävdes istället att kommunens detaljplaner skulle fastställas av staten för att det skulle bli gällande.
1: Statens roll i PBL är idag att tillhandahålla underlag och råd i planeringen. Länsstyrelsen har där till uppgifterna att ta tillvara och samordna statens intressen under planprocessen. Länsstyrelsen har även hand om uppgiften att utöva tillsyn över kommunernas planering genom att särskilt bevaka vissa sakfrågor. Tillsynen innebär att när kommunen har antagit en detaljplan ska planen skickas till Länsstyrelsen som ska bestämma om planen behöver överprövas. Det ska Länsstyrelsen göra om planen strid mot någon av de så kallade ingripande grunderna. Dessa handlar om fem sakområden och framgår av elfte kapitlet 10 paragrafen i PBL. Den första ingripande grunden handlar om att länsstyrelsen ska överpröva planförslaget- om detta kan innebära att ett riksintresse enligt miljöbalken inte har tillgodosätts. Den andra ingripande grunden handlar om sådana frågor som angår flera kommuner- inte har reglerats på ett lämpligt sätt. Vi kallar detta för mellankommunal samordning. För det tredje, att en så kallad miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken inte följs. För det fjärde, att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser i miljöbalken. För det femte- att bebyggelsen kan antas bli olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Om Länsstyrelsen finner att detaljplanen står i strid med någon av ingripande grunderna ska planen upphävas. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till regeringen. För att detaljplaneprocessen ska kunna ske enkelt och effektivt är det önskvärt att statens synpunkter på vad som utgör en olämplig utveckling blir kända för kommun så tidigt som möjligt. Är synpunkterna kända redan när arbetet med en detaljplan inleds är det ofta lättare för kommunen att utforma planen på ett sätt som länsstyrelsen, länsstyrelsen kan godta. Om detaljplanen utformas utan hänsyn till ingripande grunderna finns det risk att planförslaget behöver arbetas om under planprocessen. Sådana omtag leder ofta till förseningar och att kostnaderna för planarbetet ökar väsentligt. I värsta fall kan hela planförslaget behöva överges i ett när stora kostnader redan har lagts ner på undersökningar och projektering. Översiktsplanen är den arena där de stora dragen i markanvändning och bebyggelseutveckling bör klaras ut. Att staten och kommunen kan komma överens i översiktsplanen har alltså stor betydelse för effektiviteten i hela PBL-systemet. Om staten och kommunen kan nå en samsyn om vad som utgör en lämplig utveckling redan i översiktsplanen blir det alltså lättare för kommunen att utforma detaljplan som staten kan godta. I vårt uppdrag framhåller regeringen att det är i... Idag är vanligt förekommande att staten och kommunen inte i tillräcklig grad löser konflikter i översiktsplaneringen. Enligt regeringen har de statliga myndigheterna ofta detaljerade synpunkter på hur bebyggelsen bör lokaliseras, placeras och utformas när enskilda byggprojekt ska genomföras, även i de fall när kommunen och staten är överens om den övergripande markanvändningen i översiktsplanen. Enligt regeringen hänger detta bland annat ihop med att översiktsplanens redovisning inte ger tillräcklig vägledning om hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Viktiga ställningstaganden om vad som utgör en dämplig utveckling skjuts därmed på framtiden och måste istället hanteras i detaljplanen. Det leder i sin tur till att översiktsplanen inte ger den förutsägbarhet som behövs för att efterföljande planering ska kunna ske enkelt och effektivt. Då en översiktsplan tas fram är statens ingripande grunder självklart en viktig utgångspunkt för dialogen mellan Länsstyrelsen och kommunen. I PBL ställs det också krav på att Länsstyrelsen både vid samråd och vid utställning ska lämna synpunkter på hur förslaget förhåller sig till ingripande grunderna. Länsstyrelsens möjlighet att förutse konflikter kring ingripande grunderna är naturligtvis kopplad till den redovisning som översiktsplanen innehåller. Ju tydligare redovisningen är och ju mer ställningstaganden som planen innehåller desto lättare blir det för Länsstyrelsen att uppmärksamma kommuner på eventuella konflikter mellan ingripande grunderna och den utveckling som kommunen planerar för. Efter 15 år med PBL och 15 års erfarenheter av översiktsplanering fick den parlamentariska PBL-kommittén regeringens uppdrag att vitalisera översiktsplaneringen. Då föreslog kommittén i sitt betänkande 2005 flera förändringar i PBL. Bland annat att översiktsplanen i större utsträckning borde ges karaktären av en politisk, långsiktig vision för hur mark och vatten skulle användas och hur bebyggelsen skulle utvecklas. Översiktsplanen skulle därigenom i större utsträckning kunna användas som ett strategiskt dokument i kommunen som knyter samman andra kommunala strategier och program. Kommittén ansåg även att kopplingar till nationella och regionala mål, planer och program behövde förstärkas. Kommitténs förslag genomfördes i allt väsentligt i dessa avseenden i samband med tillkomsten av den nya plan- och bygglagen 2011.
0: Ja, och hur många kommuner har översiktsplanen idag en mer strategisk karaktär? Många planer ger nu numera intryck, uttryck för en politisk vision om hur kommunen ska utvecklas och vår uppfattning är att den politiska förankringen ofta har stärkts. Med ett ökat politiskt intresse ser det också ut som det är lättare att hålla översiktsplanen aktuell. Funktionen som politisk vision har i vissa fall även påverkat översiktsplanens innehåll i övrigt. Trenden över tid tycks vara att vi går mot översiktsplaner som är mer programartade till sin karaktär jämfört med den första generationens översiktsplanen där tyngdpunkter låg på planeringsunderlag och hur mark och vatten skulle användas. I många kommuner har översiktsplaneringen stärkts genom att översiktsplaner har utvecklats i en mer strategisk inriktning. Samtidigt innebär en mer schematisk översiktsplan att det kan vara svårare för länsstyrelsen att bedöma om den bebyggelseutveckling som kommunen önskar kan förenas med ingripande grunderna. Vårt uppdrag går som sagt ut på att utveckla översiktsplanering så att framtida översiktsplaner ska ge bättre förutsättningar för efterföljande planering än vad som är fallet idag. Om översiktsplanen ska kunna göra det behöver planen både ha en strategisk inriktning och samtidigt ge tydlig vägledning för efterföljande beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och bebyggelsen utvecklas.
1: Ja, en av de frågor som vi nu vill diskutera med er är hur ni ser på nyttan av översiktsplanen i dagens system. Vad använder vi översiktsplanen till idag? Hur stor är nyttan i arbetet med detaljplaner och bygglov utanför detaljplanen? Och hur skulle vi kunna öka denna nytta så att efterföljande planering och beslut förenklas? Både inom den kommunala organisationen men även hos andra aktörer, till exempel för statliga myndigheter eller för enskilda. Vad behöver översiktsplanen till exempel innehålla för att en efterföljande planering ska kunna ske effektivt? Vilken detaljeringsgrad behöver översiktsplanen ha för att den ska fungera på bästa sätt i plansystemet? Idag är ju kraven på översiktsplanens innehåll ganska begränsade. Kommunen har alltså stor frihet att själv välja hur planen bör utformas utifrån kommunens egna förutsättningar och behov. Det hänger samman med att lagstiftarna inte ville lägga allt för stora krav på kommunerna när kravet på översiktsplan infördes 1987 genom den äldre plan och bygglagen. Tanken var att kommunerna i stora stycken skulle kunna återanvända de informella kommunöversikter som hade tagits fram av kommunerna under 1980-talet. Det fanns visserligen inget krav på att kommunen skulle ha en kommunöversikt enligt den äldre lagstiftningen. Men många kommuner hade ändå tagit fram sådana för att underlätta planering, och bygglovskivning och liknande. För att kommunernas arbete med de nya översiktsplanerna skulle bli hanterligt valde man därför medvetet att inte ställa särskilt höga krav på översiktsplanens innehåll. En sak vi funderar på utredningsarbetet är om dagens krav på innehåll är ändamålsenligt utformat. Om kommunen inte är tydlig med sina intentioner om hur mark och vatten ska användas- blir det, som sagt, svårt för länsstyrelsen att, att varna för eventuella konflikter med ingripande grunderna. Ett sätt att säkerställa en ändamålsenlig redovisning skulle kunna vara tydliga, tydligare reglera formen för hur kommunen ska visa sin uppfattning om hur mark- och vattenområden bör användas. Om kommunen måste välja mellan vissa kategorier av hur marken ska användas blir det också lättare för länsstyrelsen att redovisa sin syn på om den föreslagna användningen kan godtas. Ett sådant system finns bland annat i Norge- Boverket har de senaste åren prövat en så kallad ÖP-modell som är tänkt att dela fram till en standard för mark- och vattenanvändning. Boverket jobbar tillsammans med ett antal testkommuner i landet och nu är det dags att utvärdera det arbetet. Vi hoppas kunna ta del av resultatet som underlag för att pröva förslag i den, i den riktningen i vårt arbete. För att underlätta detaljplanprocessen är det naturligtvis särskilt angeläget att översiktsplanen innehåller den information som behövs för att den tänkta bebyggesutvecklingen ska kunna bedömas i förhållande till ingripande grunderna. Det gör att vi funderar på om det finns några uppgifter som har särskild betydelse för att göra det lättare att bedöma hur planförslaget förhåller sig till, till de delarna. Det skulle exempelvis kunna gälla en obligatorisk redovisning av låglänta områden som riskerar att översvämmas för att byggnadsutvecklingen ska kunna bedömas i förhållande till risken för översvämning. Det skulle också kunna handla om att kommuner måste redovisa områden där mängden partiklar i luften medför att nybebyggelse kan komma att bli olämplig förhållande till miljöpvalitetsnormen för luften. Samtidigt ligger det naturligtvis i sakens natur att många av ingripande grunderna kan vara svåra att bedöma i den skala som den kommunomfattande översikplanen erbjuder. För att kunna bedöma om den önskade bebyggelsen är lämplig i förhållande till ingripande grunden hälsa och säkerhet krävs ofta att de enskilda husens placeringar är kända, vilket sällan är fallet i arbetet med den kommunomfattande planen. Sådana ställningstaganden kan vara omöjliga att göra i den skala som den kommunomfattande översiktsplanen erbjuder, medan det kan vara lättare att bedöma sådana sakfrågor i en fördjupning. Inom utredningen är vi naturligtvis även medvetna om risken för att ytterligare krav på översiktsplanens innehåll riskerar att göra kommunernas arbete tungrot, vilket i sämsta fall skulle kunna leda till att våra förslag blir kontraproduktiva. Så får det naturligtvis inte bli. Samtidigt ser vi att en del av den redovisning som finns i många översiktsplaner idag kanske inte behöver finnas där. Vi tror dock att kommunens arbete med översiktsplanen kan förenklas väsentligt genom att kraven på innehåll görs tydligare än vad som är fallet med de nuvarande kraven i planbygglagen. Vi är också medvetna om att det är en hög ambition att försöka lösa alla konflikter redan i översiktsplanen. Ofta krävs det detaljerade undersökningar för att alla förutsättningar ska vara kända, till exempel när det gäller geotekniska frågor. Det är naturligtvis ingen framkomlig väg att kräva att alla de utredningar som idag görs inom ramen för en detaljplan ska göras redan i översiktsplanen. Det skulle sannolikt omöjliggöra översiktsplaneringen. Kommunen och länsstyrelsen kan också ha skilda uppfattningar i olika frågor. I sådana fall kanske det inte är ändamåsynligt att försöka hitta en gemensam syn på lösningen för den andra, mer detaljerade ställningstagaren har gjorts än vad som är möjligt i översiktsplanen. Ett steg på vägen är då att i dialogen under översiktsplanprocessen kunna identifiera problemen och förestå hur de kan tas om hand. Bara det att kommunen och länsstyrelsen är överens om att en fråga behöver utredas ytterligare kan underrätta mycket för detaljplanprocessen. Ofta uppstår de stora konflikterna under detaljplanprocessen när det uppkommer krav på nya utredningar eller att kommunen måste ta hänsyn till nya omständigheter som inte var kända när kommunen tog fram sitt planförslag. I denna del vill vi alltså få era synpunkter och idéer om vad som bör redovisas i översiktsplanen för att den efterföljande detaljplaneringen ska kunna ske så smidigt som möjligt.
0: Inom utredningen funderar vi även på hur länsstyrelsens besked under översiktsplanprocessen ska också kunna bli tydligare. Und, eh, vi har, I utredningen har vi hämtat in granskningsyttranden från alla länsstyrelser, det vill säga länsstyrelsens yttrande, då, då, är uts, då är en översiktsplaner utställd. I dessa yttranden ska länsstyrelsen under utställningen ange om det kan befaras att förslaget går i konflikt med några ingripande grunderna. Vi konstaterar då att det skiljer sig ganska mycket kring hur länsstyrelserna utformar sina yttranden. Vi tror att det kan underlätta planprocessen om Länsstyrelsens yttrande får funktionen av ett kvitto på hur de statliga frågorna har hanterats i planen. Vi anser då att Länsstyrelsens yttrande ska begränsas till ingripande grunderna och inte tyngas av annan information. Den slutligt antagna översiktsplanen gäller ju tillsammans med granskningsyttrandet och då måste Länsstyrelsens yttrande vara tydligt med hur planen förhåller sig till ingripande grunderna. Planen ska enligt PBL användas tillsammans med granskningsyttrandet. Dessa dokument ger vägledning för kommunens detaljplanering och bygglovsprövning och även för överprövningar i domstol samt också för planer och beslut enligt annan lagstiftning där hushållningsbestämmelser i miljöbalken ska tillämpas med stöd av hushållningsförordningen. Det gäller till exempel vägplanering, järnvägsplanering, tillstånd enligt miljöbalken med mera.
1: Ja, och avslutningsvis vill jag nämna att vi enligt våra direktiv ska vara klara med vårt uppdrag i den här delen den 15 mars nästa år, 2018. Då kommer vi att redovisa våra förslag om hur vi anser att översiktsplaneringen bör utvecklas i ett betänkande i serien Statens offentliga utredningar som vi ska överlämna till bostadsministern. Därefter kommer våra förslag till lagändring att remitteras till, till de kommuner och myndigheter som berörs av förslagen. Med det missuppfallet som grund kommer... Regeringskansliet därefter förhoppningsvis att arbeta fram en lagrådsremiss kring hur översiktplaneringen kan utvecklas innan regeringen slutligen gör en proposition som läggs fram för riksdagen. Med detta sagt är vi nu nyfikna på att höra hur ni använder översiktplanen idag och hur ni tror att översiktplanen bör utvecklas för att underlätta
0: efterföljande planering.